0: El día anda retando a las autoridades de todos los niveles porque esta agüita que está cayendo, un rato sí y otro también, ha provocado apagones, cortes a los suministros de agua por la falta de energía eléctrica en pozos. Todos ya sabemos o hemos padecido algo, o se corta el teléfono o se corta el internet. En los drenes se acumula basura y es momento en la que las brigadas de servicios públicos municipales revisen los niveles. Y otra, que el cárcamo este de 5 de febrero, el nuevo, funcione correctamente y no se inunden las zonas que ya funcionan bien en 5 de febrero. En las próximas horas tendremos nuevamente este mismo clima, así que lluvia constante provoque también que aparezcan por todos lados baches y también se vayan probando los pavimentos nuevos de 5 de febrero a ver qué tan buenos salieron. Hay que ir observando que estas lluvias retrasan más las maniobras en las laterales en donde están trabajando a marchas forzadas, así que pues el clima no ayuda a la fecha esta del 31 de diciembre, para entregar la obra, que cada día se ve más cerca. Entonces, observamos que, por ejemplo, en el transporte público tenemos un caos, porque el carril confinado que se están haciendo pruebas, pero con las lluvias se complican también y se suspenden, pues otra, que hubo cambios en las rutas que conectan con corregidora. Y eso ha hecho que usuarios de las rutas desde esta mañana, la L-51, la L-57, le están batallando con el cambio de una ruta que apenas se supo que se echó a andar. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues, así es se hicieron modificaciones a las rutas L-51 y L-57 que salen de la zona de Santa Bárbara en el municipio de Corregidora. Esto, bueno, con el objetivo de brindar una mejor cobertura para los usuarios del transporte público CROBUS. Así lo dio a conocer el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juana Los Santos, que bueno, destacó que esta era una petición que se había hecho por parte de los usuarios de estas rutas dentro del marco de la reingeniería de este servicio. En ese sentido, bueno, detalló que eh, pues estas rutas dan cobertura con las nuevas unidades de la marca Mercedes-Benz con un origen desde Santa Bárbara, y concluyen su trayecto en Avenida Constituyentes a la altura del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Escuchemos justamente el reporte que nos da al respecto el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Ya era un ajuste que
0: teníamos pendiente, pero al no tener unidades, porque esas unidades eh, tenían que ser cama baja de puerta del lado izquierdo para que pudieran entrar al eje de constituyentes, y no teníamos disponibilidad de unidades. Entonces, ahora que ya estamos metiendo las unidades... Este Mercedes, y estamos sustituyendo algunas unidades eh, que tiene Móvil Crobus, Ya pudimos hacer el ajuste, era un ajuste
1: que teníamos pendiente, pero por falta de unidad no se había hecho. Y bueno, también Juan los Santos reconoció que las modificaciones han tenido buena aceptación por parte de los usuarios de esta colonia, debido a que ya no tienen que transbordar para poder llegar al centro eh, de la ciudad o directamente hasta Santa Bárbara. Finalmente, bueno, recordó que estas rutas solamente aceptan pago con tarjeta, al igual que las demás eh, pues nuevas que se han puesto en marcha. Esta fue la información, Miguel Ángel. Gracias,
0: Andrea Martínez. Ese es un muy buen tip que nos das, Andrea, que es el tema de que solamente se puede subir a estas unidades con la tarjeta, nada más, y qué bueno, qué bueno, nada más, yo me pregunto, ¿para cuándo vamos a poder pagar con el teléfono? ¿Como para cuándo en la agencia de movilidad le van a presentar o le van a aprobar ese proyecto donde ya uno pueda pagar con su teléfono? Bueno, no sé, me quedo con esa pregunta. Ya se viene la primera prueba de fuego para el tema de la pirotecnia, porque se viene que el 12 de diciembre, como casi en todas las iglesias, se queman cohetes. Y el municipio lo sabe. Pero nada más que hay municipios como que ya le entraron a reglamentar eso. Como por ejemplo Corregidora, en donde si tú piensas tirar cohetes por la fiesta de las lupitas, tienes que pedir permiso y cumplir con una serie de reglas que te da o no el municipio de Corregidora. Y hay horarios. No es toda la madrugada, como ya estamos acostumbrados en Querétaro. Por eso, estamos acostumbrados porque nuestras autoridades no hacen nada. Si ya lo hicieron en Corregidora, no entiendo por qué no lo replican en Querétaro, en El Marqués, en Escobedo, en Huimilpan, en San Juan del Río, pues en todos lados. ¿Por qué la quema de pirotecnia es peligrosa? Ya lo sabemos y a pesar de los cientos de eventos, aquí y en todo el país con cuetes, no aprendemos que este tema podría ser regulado si los diputados las regidoras, los regidores que tanto dicen que trabajan, pues ya vieron pensado en que esta ley fuera estatal o nacional para que en todos lados existiera una reglamentación y no nada más llamadas de atención, porque eso es lo que está pasando en Protección Civil. Hoy el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya, reveló que se pidió, fíjense nada más, se pidió, casi yo creo que puedo decir que le rogó a la diócesis de Querétaro la contratación de personal autorizado para el manejo de la pirotecnia con el objetivo de evitar cualquier incidente durante las fiestas de las Lupitas el próximo 12. Hay que recordar que el año pasado se registró un accidente con pirotecnia en la parroquia de San Miguel Arcángel, acá en la colonia Carrillo Puerto. Ahí resultaron más de 10 personas heridas. Entonces, dice Javier Amaya que se les pidió a los padrecitos contratar al personal que cuente con el permiso de la secretaría de la defensa nacional y la coordinación de protección civil para garantizar que manejen de manera segura estos explosivos
1: respecto de los resultados de la prueba pisa decir
2: que en
0: vamos contigo teniente mérida muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Pues les pongo al tanto de lo que ha ocurrido en estos últimos días en cuanto a las novedades. Por ahí el centro de comando, control, comunicación y cómputo, el C4, por ahí estuvo monitoreando la presencia de un individuo en la zona centro. Andaba este sujeto merodeando y revisando vehículos estacionados que trasladó al lugar la policía municipal, ya en el sitio, en la calle Pino Suárez, vieron a la vista este sujeto que coincidía con las características aportadas. Y ya estaba al interior de un automotor de la marca Chevrolet. Se aproximaron los elementos, logran detenerlo y se logra observar que en las puertas contaban con daños. Por lo cual este sujeto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad. En San Juan del Río también tuvimos por ahí una volcadura de una camioneta de seguridad privada que en Paseo Central casi esquina con río Moctezuma en San Juan Bosco afortunadamente no se tuvieron personas lesionadas y por ahí otro sujeto aquí en la capital de Querétaro intentó ofrecer pues ya sabes una sorjuanita a los policías para que evitara ser detenido, esto fue en calles de la colonia La Cruz ahí este sujeto circulaba infringiendo el reglamento de tránsito, de movilidad y tránsito pues se le marcan el alto el momento de solicitarle su licencia y su tarjeta de circulación, dijo que no las traía, y además ahí ofreció, pues, dinero en efectivo, a cambio de evitar la infracción, y poderse retirar del lugar, cosa que no consiguió, y quedó detenido. Tomar precauciones porque las lluvias continúan, el asfalto mojado, la carpeta asfáltica mojada, y comienzan a salir por ahí dos que tres, pues ya sabes, de desperfectos en la carpeta asfáltica y hace un par de horas tuvimos por ahí un motociclista lesionado en la carretera 57 esto a la altura de el estadio Corregidora, en dirección a Celaya, debido a que hubo percance con una camioneta y las lluvias van a continuar en la tarde noche, se tiene eh, contemplado que durante la tarde noche continúen las lluvias eh, aquí en la zona centro de Querétaro y parte del de semidesierto, Miguel Ángel. Es parte de la información
0: que tenemos para esta tarde. Muy bien, gracias Teniente Mérida, estamos pendientes. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó que el 14 de diciembre se depositará la segunda parte del aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial. Recordó que la primera parte de esta prestación de la ley se entregó el pasado 29 de noviembre.
1: Ya se depositó la primera parte que fue en la quincena del 30 de noviembre, que se paga el, el 29 de noviembre, perdón, y el 14 de diciembre se paga la segunda parte de Aguinaldo y Prima Vacacional.
0: Oiga, un alcalde que vaya que es polémico por todo lo que hace y no hace. Ya nos hemos enterado que ha sido de los que cancelan de último momento eventos importantísimos de talla nacional en la Ciudad de México, reciente con periodistas nacionales uh -huh. y cancelando... Y haciendo quedar mal a los queretanos, ¿eh? Es que el alcalde de, de, de Huimilpan, Juan Guzmán, que por cierto está vigiladísimo por el INE, ya ve que es parte de un padrón de violencia política. Entonces, todavía está pensando en competir para la reelección o no. Y eso aún no lo sabe. Cuéntanos qué dijo Alejandro Payán. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente, el alcalde de Guglielmo, Juan Guzmán, aún no tiene claro si inscribirá por un periodo al frente de la administración municipal, un nuevo periodo, este sería es su segundo, asegura que el Partido Verde definirá las fechas y los habitantes serán quienes eh, definan si repiten el cargo o no, pues un poco evasivo, tampoco quiso hablar sobre su futuro político, pues como bien comentas tiene algunos temas que resolver aún, vamos a ver, escuchar, perdón, la declaración que nos dio, si sí, te parece bien Miguel Ángel.
0: Pues hasta ahorita, eh, de mi parte, lo único que tengo es trabajar. Y el tema por parte del partido, pues ya llegarán los momentos. ¿Pero si estás interesado en un nuevo periodo de tres años? Eh, pues yo creo que aquí, de una u otra manera, el interés es de todos y la gente es la que decide. No, pero el que, el que va al frente eres tú. ¿Tú tienes interés particular de decirnos nosotros No, 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 tres no tres años? realmente yo no. Yo sigo caminando como el primer día. Me contraté por tres años y la gente definirá si podemos o no podemos. Otros tres Entonces Payán parece que como que la está pensando, pero yo siento que también no quiere porque no puede, por eso dice que no, porque no puede, pero no quiere porque no puede, más bien esa es la, la realidad, porque está dentro de un padrón y, y él lo sabe, ¿no?
2: Efectivamente, Miguel Ángel, aunque no quiso referirse a este tema, reconoció que eh, pues bueno, su futuro político, por lo menos en el municipio de Winpan, aún es incierto, por lo cual pues está es muy evasivo al hablar de estos temas, los cuales en todos los municipios metropolitanos, como sabrás y como hemos comentado, ya se están preparando y afinando los temas electorales para el próximo año electoral, Miguel Ángel.
0: Gracias, Alejandro Payán. Estamos pendientes. Continúan los cambios en el gobierno. Ahora en el Consejo Estatal contra las Adicciones ya llegó un cambio. Adolfo Ríos Méndez Adolfo Ríos Méndez en lugar de Andrés Longoria Aguilar La dependencia encargada de la realización de las estrategias de prevención de adicciones aquí en Querétaro fue encabezada por Longoria desde el inicio de la administración concuri y a diferencia de los recientes cambios en el gabinete en donde los titulares de diversas secretarías se separaron del cargo para contender en las elecciones se sabe que la modificación en el SECA fue por otros motivos ...que no se han dado a conocer a la opinión pública. Desde hace eh, el 1 de diciembre, Adolfo Ríos Méndez es quien ha tomado las riendas de la dependencia estatal... ...actualmente enfocándose a la entrega-recepción de los trabajos. Adolfo Ríos Méndez, nada más para acotación al margen, es el hijo de Adolfo Ríos, nuestro... ...portero de Cristo... Ex amigo, digo, perdón, ex, ex, -portero, ex,
2: -portero, ex portero, no, no, ex amigo, no, super amigo,
0: super amigo, ah, que Longoria se fue a ah, vamos a investigar a dónde se fue, hubo cambios ahí, el tema es que llegó Adolfo Ríos Méndez a esta ocupación. En la Universidad Autónoma de Querétaro están empacando porque ya se va la rectora y el equipo de la rectora tienen los días contados para entregar auditorías, cuentas, plazos y todo lo que hay en la administración de una máxima casa de estudios y todo este tambache que tienen ahí de la vacuna. La rectora de la UAC, Teresa García, informó que se encuentra avanzando el proceso de transición ahora con la rectora electa Silvia Maya. Están haciendo presentaciones a los proyectos universitarios y ven cómo van a organizar ahora la nueva etapa de la UAC.
1: Hemos un trabajado día. un chorro todo el mes, hemos traído a la, al equipo de transición y a la misma doctora Silvia, vueltos locos con las presentaciones, porque sí. les hemos presentado todas las áreas de trabajo. Eh, yo estoy yo soy enemiga de entregar una oficina con una carpetita y decir ahí adiós y ya no me aparezco. No, yo creo que para eso estamos aquí, para mostrar el trabajo hecho, los avances, los alcances, los logros, pero también los pendientes. También las, la forma en la que ve, veíamos nosotros o vemos nosotros que puedan continuar ciertos proyectos que ella tomará en cuenta y ella tendrá su, tomará sus decisiones, eh, yo lo sé, pero que esta visión general, que es cierto, no es que ella ya tenga en mente absolutamente todo, no, pues lo tiene que vivir, pero que esta visión general le abre un panorama de en dónde está trabajando la universidad y hacia dónde y cuánta gente y qué cosas hay, ¿no? Entonces,